0: 欢迎收听轻松电台 ，Chill Out Radio FM 九六点这里是台日哈什么哈。轻松电台已经新增了线上即时收听功能，只要点进官网就可以看到播放器喽。记得追踪我们的脸书还有 IG， 加入脸书社团跟我们聊天，每个月都会抽 CD。最新的十二集节目可以在官网除了九六九 FM 听得到。想要重温更多精彩节目内容，可以搜寻 Podcast。欢迎继续投稿 ，Jenny's Alalu， 还有 AKB AluAlu。大家晚安，我是妮妮。天气渐渐转凉了，感觉好像很适合泡个汤。因为前阵子啊，看到气象预报说气温会骤降啊，我心里的那个念头浮出来的第一个念头就是：好久没有泡汤了。于是呢，天气变冷的那天呢，我就成功说服我妈和我去泡汤了。嗯，所以什么样的季节比较适合泡汤呢？通常我们会认为泡汤一定要等天气比较冷的时候。因为比较舒服，也才会最有效果。但是呢，因为台湾拥有非常优质的岛国环境，其实一年四季都有很多地方可以泡汤，而且温泉的种类非常的多，不管是冷汤啊，或者是温泉啊、热泉，任君挑选。其实无论春夏秋冬，在台湾泡温泉都很适合耶。因为台湾也有冷泉呢、啊，这也是极少数国家拥有的地方保障呢。啊、呃，台湾境内除了最知名的苏澳冷泉之外呢，其实还有十几处的冷泉保障。耶，很多。那我们先来聊一下，一年四季在台湾泡温泉会有什么样的好处吧。嗯，如果是春天、夏天来泡汤的话，可以透过适合的水温来加强自己身体的新陈代谢，减少心血管的负担。因为夏天通常我们都会喜欢比较冰冰凉凉的东西，因此呢。嗯，我们体内的热气可能无法顺利的排出，所以在夏天泡汤的话，可以帮助我们打开毛细孔，透过排汗，可以顺利的将体内的一些废弃物排出体外。而且天然的温泉水，因为嗯，其中包含了的内含的矿物质可能不同，所以功效也不太一样。像是台湾比较经典的白黄温泉的泉水，就可以让肌肤变得柔顺柔软，就会变得很漂亮、很美人这样子。那如果本身体质比较燥热的话，其实我们可以就选择去泡泡冷泉呢、啊，这是夏天泡汤的好处。那秋冬泡汤的好处有哪些呢？因为这个季节真的是泡汤的旺季。因为冷热温差的关系，会比较建议在泡温泉之前呢，可以先冲洗一些温水，再进入温泉里或者是很热的热泉里。希望是温度不要太高了，这样子。那如果是大众浴池的话呢，也请先沐浴之后再进入澡堂，请让身体呢适应温度之后，才可以避免因为天气冷导致身体温差的不适应。嗯。在泡完之后呢，也建议要及时的擦干身体，避免自己着凉。在秋冬泡汤呢，除了可以减少低温带来的一些湿冷感，还有增加身体循环之外呢，像我的膝盖本身就不是很好，也可以减少一些。关节的不适应，还可以排除身体多余的水分，呃，特别是平常像我这样子需要久坐的人，或者是需要久站的柜姐们，更是一定要来尝尝泡汤喽。那我之前去日本的时候，像是呃走四国遍路这一种行程。我都会在下山回住宿点之前呢，先来去当地的前汤泡澡，舒缓爬了一天山路的身体。那个泡完澡之后，疲劳感真的会大幅减轻超多。我记得我在走四国遍路德岛的部分呢，我去过一家规模比较大的复合式前汤，他们通常叫这种前汤叫做 SPA Center。超级钱汤，这是前阵子日本开始兴起的一种行业。里面除了会有大众浴池之外呢，还会有蒸汽室啊、盐盘浴啊等等各种很新鲜的 SPA 种类，都可以在馆内一票用到底。除了这些 SPA 的功能之外呢，他们还会设置一些漫画区、电影区，还有上网区。甚至有一些场馆呢，会有托儿的游乐设施，各种服务应有尽有。那如果是常常去大都市，像东京都内的朋友呢，其实在东京里面就有超过50家以上的 SPA Center 超级浅汤，进场的费用呢会从500到2000多日币不等，会依照提供的服务做调整。当然，如果你是去机场或者是一些高级饭店做 SPA 前汤，那些费用会再翻倍哦。我自己是有预约过饭店的 SPA 前汤，好像是在冲绳，那个时候真的就是去度假放松的，所以就很奢侈的预约了饭店的 SPA 按摩来体验看看。哎、欸，我所遇到的日本按摩师啊，或者一些整骨医生，不管是男神女神，他们都超级温柔的。因为我在台湾已经习惯台湾按摩师傅的力道，所以会觉得日本的按摩啊、整骨对我来说。完全没有感觉耶，但是会很舒服的睡着。等你醒来之后，发现哎、欸，一切都已经完成了这样子。不知道是不是时光跟金钱跟着一起流逝，但是还是可以得到一些舒压的体验。嗯，那我自己呢是有在东京都内体验过超级普通的钱塘，就是那种真的超超超超,超级普通的澡堂。大约进场一次五百日元有找，他只会提供一条小毛巾是要回收的那一种还有脸盆，现场会卖一些一次性的个人用品，例如牙膏、牙刷。那其他的呃可以自备就自备吧。举个例，我去过在东京西麻布附近的钱汤澡堂，来这里的人大部分都是附近的居民。除了我乱入之外，嗯，澡堂里面的顾客年纪分布非常的广，从小朋友到阿嬷啊、哦，都可以看得到，他们都非常习惯这样的澡堂文化。我们今天除了聊聊日本盛行的温泉澡堂文化之外呢，最主要的是介绍，嗯，台湾的都市人其实也可以轻松享受舒压疗愈身心的温泉。先让我们休息一下，听听疗愈身心的歌，待会马上回来。<音声>欢迎回到台日哈什么哈，天气渐渐变凉了。住在都市忙碌的上班族们、学生们，想泡澡怎么办呢？啊，如果家里有浴缸，那真的太棒了！可以去美妆店买各种入浴剂回家，然后丢到浴缸、啊，无敌幸福！有一些入浴剂还会有一些气泡，光看着气泡就已经被疗愈了。而且都可以买到一些日本各地温泉名产地的综合温泉入浴剂套组。今天想去草津，就放草津温泉的入浴剂；明天想去厚道，那就放厚道温泉的入浴剂。随心所欲，感受当地的温泉的香气。那至于功效的部分，大家就真的别太在意了。我想心理作用应该会是最大的触媒吧。因为我本人也像很多朋友一样，长期离开家乡在外投租屋，并不是每一次住的地方都会有浴缸。就像我现在住的地方就没有浴缸，呵呵所以这样的简单的幸福，其实就离我有一点稍微远了一些。而且也好几年了，尤其是在疫情开始之后，连去日本泡汤的机会都泡汤了，<笑>很感叹。但是不要紧哦，其实生在台湾的我们真的超幸福的啦！想象一下。一些日本温泉达人或者是爱好者，他们要跑遍每年日本前十名的冠军温泉，可能要花很多车程时间跟金钱。还有一些温泉区可能会在深山，需要爬点山路或者是多转一些车。但是想想哦。光是台湾，小小的台湾，其实就遍布了许多很棒的温泉区，算是密度极高的一个国家呢。那因为妮妮现在就是住在台北市，而且没有车当自己的交通工具，平常靠的就是公车啊、捷运啊、计程车、Uber 啊，生活条件和妮妮差不多。然后住在台北辛苦打拼工作的朋友。该怎么用最少的车程、时间跟金钱，获取最疗愈的温泉半日游呢？今天非常想推荐大家的，就是我们最熟悉但又是最陌生的新北头温泉。如果是从台北火车站出发的话呢，只要搭乘前往淡水的红线，一路到北头站下车，看你是要从光明路。的路头步行到光明路的路尾，还是直接再转乘新北头捷运线再下车。如果是搭乘公车的话，就可以搭508或者是612路公车到沙茂桥站下车。以上这些方式呢，都可以帮助我们快速的在半个小时到一个小时之内，从市中心抵达新北头的温泉胜地。新北头除了有温泉、热泉，其实也可以泡到冷泉哦、喔。会依照每一家温泉的源头不同，分别提供不同的矿泉。那新北头大致可以分成三大种类的矿泉，各家温泉业者呢也会提供汤屋，还有大众浴池，也就是公共澡堂啦，让大家来使用。有一些温泉业者或者是饭店啊，现场他们还会提供一些水疗区啊、蒸汽室、烤箱、室内外的温泉池、SPA 的水疗，或者是气泡的按摩椅，还可以自由选择汤池。例如有一些可能是药浴啊什么之类的一些温度设备啊，就有点像日本的 SPA c e n t 渗透一样。泡完汤之后呢，其实也可以预约一些北头特色的酒家菜呀、啊，或者是享受一顿日式的膳食套餐。每一家饭店或者是业者的收费跟提供的服务，嗯，都不太一样。但是台北人真的只需要花大约一个小时的车程，就可以疗愈一整天辛苦工作的自己了。那我们先稍微介绍一下北投温泉的全值。北投温泉位在大屯山系下，热泉所在的位置不同，因此拥有不同的全值，还有色泽。全值大约有白黄、青黄、铁黄三种。白黄呢？呃，在北投地区的温泉大多都是白黄泉哦。它的水色是偏乳白的，也有牛奶汤、还有美人汤的美称，拥有丰富的矿物质，散发着淡淡的硫磺味，属于弱酸性的全脂。第二种是青黄啊，只有在日本秋田县还有台湾北投地区才有的哟，是一种天然的涌泉。那水色呈半透明的黄白色，青黄含有珍贵的微量元素类。因此，流经的河床岩垒氧化呈现为青绿色。那源头的酸碱值大约是 pH 1到2。第三种是铁黄，它含有铁质的沉淀物，所以水色呢会呈淡红褐色，所以被称为铁黄，是一种中性的碳酸泉。那以上就是北投温泉大致的三种矿泉分类。接下来我们要介绍是 KLOOK 上面推荐的2022年十大人气北投温泉，来提供大家选择参考。第一个趴，我们来介绍一下有星级的温泉饭店。第一家是北投春天酒店。它引流号称帝王泉的白黄温泉，然后他们是日式风格的细致服务 ，CP 值非常的高。除了有个人汤屋，还有九种的 SPA 功能，露天风绿，而且可以享用捷运站免费接驳。第二家是北投大地酒店，它是全台十大温泉酒店哦，它有独立的汤屋，而且非常的宽敞，设备也非常的齐全，可以在酒店里面享用下午茶或者是晚餐，是值回票价的五星级享受。第三家是日胜生加贺屋，它是一家正宗日式温泉旅馆。全馆采用日本建筑的雕琢，然后独立的泡汤空间，还有很细致的服务。除了泡汤之外呢，也可以享用顶级的下午茶或者是午餐、晚餐，让大家可以不用出国就一秒到达日本度假。对，这就是日胜生,生加贺屋。第四家是亚太饭店。在这个饭店里面呢，也可以享受传统日式风情的白矿温泉，就是我们刚刚提到的养颜美容的白黄温泉。泡完汤之后，也可以喝茶，享受品味一下日式禅风的优雅。以上就是四家非常经典、人气的温泉酒店。啊、呃，我带妈妈体验的是日盛生家和屋的一日游双人套票。它内容包括了独立的汤屋，还有两人份的日式精致膳食，原价含税五千五百八十元台币。日升升家和屋旁边呢，所在地就是北投温泉业的始祖之一的天狗庵。那另外，我也想推荐北投大地酒店，因为里面有一座超美的图书馆 lobby， 很适合喜欢日式图书馆的文青去体验。嗯。接下来要推荐的是高 CP 值平价的汤屋。第一间，它叫做水美温泉会馆，它从新北投捷运站步行只要三分钟，马上就可以享受牛奶汤泉，而且五百块就可以享受里面的设备哦，包括冷热的双汤池、烤箱，还有 SPA。第二家是南丰天悦泉温泉会馆。CP 值也是非常高的哦。它里面的独立汤屋呢，采落地窗搭配木质的设计，里面打造了绿意宽阔但是又很隐秘的空间。从新北投捷运站步行大约只要三分钟，而且一人只要五百二十元就可以享受温泉了。第三家叫做享温泉，是近年来全新开幕的温泉旅馆，里面有现代的中潢。好像有一些限时买三送一的优惠，嗯，请大家稍微搜寻一下哟。好，第四家是凤凰阁温泉会馆。它是北投里面最高 CP 值的泡汤温泉会馆，两个小时的日式汤屋只要一千零六十二元，而且有免费的捷运接送。第四家是嘉宾阁温泉会馆，这个会馆里面的设备啊、装潢都还蛮新的，有大片的窗景，是一家非常平价的汤屋，双人汤屋还免费送下午茶点心，吃到饱。第五家叫做会员温泉会馆，这个会馆里面呢，采用巴厘岛风格的汤屋设计。如果你想要远离尘嚣，就来这里吧；想要度假，就来这里吧。而且只要四百九十九元就可以享受泡汤了。另外呢，妮妮想要推荐一下有百年历史的龙奶汤啊，这个汤屋里面呢，它的全职就是。比较少见的青黄泉 ，pH 值酸度稍微比较高一点点，比较有刺激性，主要是在活络筋骨，促进新陈代谢。然后它的全员是来自北投的地热谷。嗯、呃，在奶龙汤里面呢，它有大众浴池，也有双人的汤屋，也有家庭的汤屋。一个人每小时的费用大约四百块台币不等。另外，龙奶汤呢也有设置泡脚的煮汤区，四十分钟只要一百二十元，而且还可以一边泡脚一边享用龙轩坊的小食餐点。在龙奶汤的庭院里面，也可以看到纪念皇太子清临北投树立的皇太子殿下玉度社纪念碑。这个纪念碑呢，是在纪念大正时期十二年的时候，裕仁皇太子他代替。大正天皇来台巡幸，在他巡台，然后这个行程当中呢，他去参观了草山，还有北投温泉之后所设下的纪念石碑。以上，这就是从新北投捷运站下车可以步行到达的一些温泉设施。另外一处的北投呢，呃，就是另一边的行一路一带，也有很多超棒的温泉设施。希望有机会呢，也可以向大家介绍。那现在在 Klook 的网站上面有举办一个全台温泉大赏的活动，它里面有一些泡汤的优惠哦，最高可以折抵三百块台币。大家其实可以多多利用一下各大旅游票券的网站的一些折扣活动，来进行全家啊，或者是姐妹汤们。青绿都很适合的半日温泉舒压之旅。好，这里呢，我们就先稍微休息一下，待会回来。欢迎回到台日哈什么哈、啊。哎、欸，住在台北的朋友听到这集节目，不知道会不会也想来一趟说走就走的北投温泉疗愈半日游呢？嗯，到了新北投，除了泡汤，也一定不要错过北投温泉博物馆，还有到新北投火车站纪念园区来参观。而且这些地方呢，都是免费开放给民众进场参观的。泡汤之前呢，可以来这一带的公园走走。公共的温泉区呢，整理的也非常的完善干净，推荐大家可以先来这里散散步。那我们刚刚提到的北投温泉博物馆，它的前身其实就是北投公共浴场。嗨，这个是日治时期啊、呃、台北厅长，它叫做。景村大吉他下令建造的，另外由总督府建筑设计师森山松之助他所建造的，是在一九一三年，大约是大正二年的六月十七号完工，是一座和洋折中风格的双层建筑物，也是当时东亚最大的温泉公共浴场哦。一楼的地方浴池是砖造的，二楼的休息区是木造的。那入口处是位在二楼，我们现在的入场地呢也是二楼。当时的北头公共浴场呢是仿照日本静冈县伊豆山温泉浴场所建造的。二楼的休息区有凉亭啊、换鞋的玄关，还有提供游客泡汤后乘凉的榻榻米大厅。大厅旁边就有一个图书的平台，他们叫做望楼，在这边可以欣赏北头的美景。在室内外也会贩售一些餐点跟饮料，有时候也会安排一些艺文的演出，像是我们刚刚聊到大正十二年日本皇太子裕仁到台湾查事的时候呢，也曾经来这边考察过。日治时期的时候呢，汤客下楼梯之后，可以在一楼的浴池区跟衣泡汤。那目前呢，已经变成了博物馆嘛，所以就没有泡汤的服务，但是可以看到那个澡堂的样子。嗯，一楼最主要的特色就是，呃，以服务男性的嘉宾为主。建筑的特色就是圆拱列柱围起来的那种罗马风格的大浴池。那在浴池的外侧的回廊墙上，有可以看到一些彩绘的玻璃窗花。这两种风格加在一起，就会塑造一种很华丽、很明亮的沐浴气氛。对，啊，在大浴池的另外一侧还有一个小浴池，是当时女性还有小朋友们泡汤的场所。此外，还设有独立的浴室跟休息的空间，提供给重要的宾客来使用。整体而言，北投公共浴场是北投温泉发展史上极为重要的公共休闲娱乐场所。在二次世界大战之后呢，公共浴场曾作为很多的用处，包括中山堂啊、台北县议会招待所啊、民众服务处等等各种呃单位来使用。那因为管理的单位不断的改变，所以就荒废了。直到了一九九四年。啊、哦，有一群北投国小的老师还有学生，他们在乡土的校外教学的过程里面呢，发现了这一个已经成为废墟的北投公共浴场。他们为了保存古迹跟空间的再利用，这群孩子啊，还有社区居民以及文史工作者呢，就一同发起了联署陈情书，希望可以保留这个古早的浴场。他们经历不断的沟通跟协调，北投公共浴场呢，终于在1997年经由内政部公告为三级古迹。在1998年的10月31号呢，在地方热心居民跟台北市政府的斥资整修下呢，就以北投温泉博物馆的名称正式重新开放使用到现在。北投温泉博物馆开放的时间是每周二到周日，每天早上九点到下午的五点，最后的入馆时间呢是下午的四点四十五分。记得哦，每周一还有国定假日是休馆的，但是周六周日没有遇到国定假日是正常开馆的。嗯，那馆内呢又提供华语平日定时导览，而且不需要预约，时间是每周二到周五早上十一点跟下午三点这两场，只要在五分钟之前呢，啊，到二楼的视听室前集合。就可以参加华语平日定时导览的活动，而且参观导览的时间大约是三十分钟。只不过呢，因为最近疫情的关系呢，华语定时的导览还有外语预约的导览是暂停服务的。也许日后疫情趋缓之后呢，呃，大家也可以带自己的外国朋友来这里参观。嗨，那温泉博物馆每期都会更换不同的主题展览，最近展出的是。北头印象再相遇，像我的妈妈在四十年前啊，就有来过新北头，她来找亲戚，也在这边住上一段时间。在带她回新北头重温当时的回忆之外呢，也可以顺便让妈妈了解这几十年间啊北头温泉区的改变。在这个博物馆里面，可以看到完整的北头温泉发展史。例如，像是原住民当时啊，称这个冒着白烟的北头温泉，他们叫做女巫，因为女巫的原住民发音跟北头的台语“北头”发音很相似，所以可能就是北头地名的由来。或者是在这个博物馆里面呢，可以看到日本人如何帮助北投开发更繁荣的温泉旅游业，啊、呃，还有附加的一些娱乐产业，例如纳咖西呀、电影等等的历史，都有写在北投温泉发展史里面。在馆内呢，也有打造当时浴场的模样，供大家来做互动式的体验。像是一开始北头泡汤的温泉方式，几乎都是在野外，然后大家自己围成一个区域就开始泡起来了。所以那个时候就会产生在户外可以看到很多裸男裸女的现象。不过后来政府也有下令禁止这样子的现象产生。那在馆内呢，也有设置了影像设备，让参观的民众来体验当时北头户外泡汤的乐趣。在北头温泉博物馆里面，也可以看到许多温泉跟钱汤的仪式文化。例如，我们在泡汤的时候，为什么都要放上一条湿毛巾在头上呢？哦，它其实是为了要降温，来防止脑充血的。尤其是天气比较冷啊，或者是在户外泡汤的时候，大家似乎都会这么做，用来平衡自己的脑部血压。那台湾、日本呢、啊，其实拥有许多息息相关的文化习惯跟传承，或者是一些当时平地人呢、啊、原住民看待啊这个奇怪味道的泉水的看法，许多的历史知识或者是冷知识，都可以在北头温泉博物馆中获得。非常推荐大家平日也可以到北头温泉博物馆来走走。这个阶段呢，我们先稍微休息一下，待会回来。欢迎回到台日哈什么哈！今天跟大家聊的是疗愈身心的温泉，在台北市内呢，就有一个捷运可以直接到达的北投温泉。如果是在东京的话呢，想要享受近郊悠闲的温泉，可能需要搭更久的车才能抵达。相较之下，台湾真的好方便哦。而且在泡汤之前呢，也可以到北投温泉博物馆走走。前阵子，呃，博物馆呢也跟日本东京最古老的钱汤龙野川稻荷川有相关的温泉祭典交流。龙野川稻荷川这座钱汤呢，目前已经登录了国家有形的文化财产。日本呢的钱汤形式有分别哦，有分成关东。跟关系两种形式。那龙野川到河川，它的建筑物外观就是经典的东京型浅堂，它的外观会比较像是神社、寺庙的公造式建筑，通常可以看到一些千鸟破风啊，或者是悬鱼等特色样式的建筑工法。内部是挑高的隔天井天花板，还有收银翻台啊，或者是富士山壁画。这里也是知名漫改电影《罗马浴场》的参考地。嗯，龙野川到河川，它位于东京的板桥，只要从池袋出发搭乘电车四分钟就可以到达所在地了。创业于大正三年的龙野川到河川，目前已经传承到第五代了，是历史非常悠久的百年都内钱汤。而这些历史悠久的钱汤们呢，还有近年的老式钱汤复兴，全部都是由一群热爱钱汤的人们坚持而来的。这个组织协会叫做一般财人法团圣托托马奇。简称 STM， 这群钱汤的爱好者各自拥有着建筑啊、文化财翻译等专业的知识，也会为一些老旧的钱汤建筑做啊避震的诊断，或者是记录的保存，甚至是修复。直到现在，光是东京都内，其实拥有数不清的老式钱汤都还在营业着哦。所以没有这群热血的朋友，可能就没有现在的稻荷汤，或者是选择性丰富的钱汤了。在第一个阶段的时候，你妮,妮不是有提到自己在疫情之前去走了四国遍路的行程吗？四国遍路呢，是世界上比较少见的环形朝圣路径。它位在四国的四个城市，从德岛开始，高知、爱媛县走到了香川，啊、呃，他们称为顺达。那在这个城市其中呢，就包含了八十八处正式的寺院以及多处的林场。这些地方啊，据传是在第九世纪时。空海大师啊，也是弘法大师的修行之地。如果全程用走的话呢，大概行程总长约 1,200 公里的路，可以让边路者体验四国的自然风光，而且还有许多跟当地居民接触的机会。像我在走四国边路的时候，就遇到超多超温馨的四国乡亲们，他们人真的很好。非常感谢他们，这就是四国的片路行程。那在东京的都内呢，他们也有一个叫做钱汤的片路巡礼哦，大约有四百六十二间的东京浴场，他们组合成的呃钱汤片路巡礼，他们也正在进行集章的活动，只要集满二十六个章呢，就可以得到钱汤片路的认定证。另外，集满了88个印章呢，就可以兑换原创的胸章或者是毛巾等纪念品。因为没有使用期限呢，所以大家来东京观光的时候呢，可以慢慢的收集。那这个集章的笔记 Note 呢，可以在东京都浴场组合加盟的官网上面免费下载。嗯，那东京钱汤的地图跟最新的活动消息都可以在官方的网站上面直接查询。最有趣的是呢，他们还有一个钱汤检定的考试。感觉跟走四国遍路一样有趣哎、欸，因为收集印章也是走四国遍路或者是一些旅游玩家常常会做的事。目前东京前汤遍路巡礼有一般的前汤印章，但是它只有前汤的名称跟编号。但是目前有一个很特别的钱塘章，就是嗯，一位作家钱塘印章的作家，他叫做广濑十四三的老师，他特地制作了一种钱塘章。目前只有一百座钱塘拥有这种特殊的钱塘印章。除了可以看到一般钱塘印章看到的一些标识之外呢，他还会加入一些。啊、呃，钱汤的特色样式也是很多钱汤迷、钱汤迷路者搜集的乐趣。除了搜集钱汤章之外，啊，他们日本也有钱汤日哦。十月十日就是他们一年一度的钱汤大事，钱汤日。十月十日写作一零一零，跟日语发音的“ c e n t 钱汤”。很相似，这是在1991年的时候呢，由东京都江东区钱汤同业工会提出的钱汤日概念。然后在1995年呢，他们向日本纪念日协会申请成功的纪念日，目前已经渐渐普及全日本了。今年7月呢，东京钱汤工会呢开始策划全新的尝试，在许多的地点。赠送免费的钱汤券给大家，为的就是让大家可以借此机会开启钱汤的体验。除了以上提到的这些钱汤玩法呢，日本他们自己也有钱汤吉祥物哦。它长得很像最近流行的“嘎恰嘎恰”，然后它叫做 “U Poken”， 外形真的很可爱，有发行周边商品，也是钱汤爱好者搜集的周边之一。嗨，今天非常开心可以跟大家分享新北投温泉还有日本钱汤变路的资讯。希望在休假或者是去日本旅行的时候，都可以列入大家的参考行程。当然，我们也可以推荐给身边的亲友们，或者是准备来台湾旅行的外国朋友。那在这边要跟大家说晚安喽，我是妮妮，我们下次见喽，再见。